0: Sunt
1: sore și tocmai am ascultat primul episod. Salut, numele meu este Graure și tocmai am ascultat primul podcast. Salut, sunt Dragoș Stanca. Am dat play primul episod.
0: Când am ascultat prima oară podcastul...
1: Tocmai ce am terminat de ascultat primul episod. Registra asta o fac și eu, tot de pe stradă. Mă simt așa un pic șarpe. Bună, sunt și tocmai am ascultat primul episod din Murdar,
0: și am un gol în stomac. Am avut un gol în stomac pe tot parcursul lui, în sensul că mi-a dat așa o stare de introspecție. M-am gândit la. Acei mulți oameni care poate sunt în situația personajului din murdări, iar finalul chiar m-a lăsat așa într-o poadă de pește. Sunt foarte curioasă
1: să văd care-i treaba și ce se întâmplă, dar nu mă așteptam să existe un podcast de ficțiune și totuși, dacă m-aș fi așteptat, nu mă așteptam să-mi provoace starea asta. Bravo! Abia aștept episodul 2. În primul rând îmi place foarte
0: mult subiectul. Mi se pare că ați făcut o alegere foarte bună Să vă legați de Un eveniment sau un context cu care foarte
1: mulți oameni vor empatiza Asta cred că este un mare plus Personajul principal Are un Un tonus factual Și Faptul că este DJ Îl face să fie plăcut și se vor identifica cu el. Salut, sunt Dragoș Stanca. Am dat play primului episod din Mordar cu mari, 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 mari rezerve. Da, am încheiat ascultarea cu un super mare și curat entuziasm pentru că sună foarte bine.
0: Când am ascultat prima oară podcastul Mordar... Am râs cumva amar Pentru că El însuși este o ficțiune Dar este o ficțiune către care încă putem Privi cu teamă Pentru că se poate transforma oricând în realitate Pentru dumneavoastră, Dan Byron Salut, numele meu este Graure Și tocmai am ascultat primul podcast Murdar
1: overall o să încep prin asta Mi-a plăcut, cred că Aici a fost o tranziție foarte interesantă din lumea pe care personajul principal deja o știa, din toată zona cu care el era familiar, până în zona de a fi homeless, până la avea incertitudini. Cam atât. Felicitări. Felicitări echipei de producție. Pe mine m-a încântat, sincer, și abia să ascult următoarele episoade. Cu nerăbdare chiar. Succes! Salut! Sunt Robert Catay, moderatorul podcastului Catai Podcast. Tocmai ce am terminat de ascultat primul episod al podcastului Murdar și cred că astăzi România avea nevoie de acest show. Bravo echipei din spatele podcastului Murdar pentru că au avut curajul să facă așa ceva și pentru că au reușit să dea drumul și să fie pionierii într-o industrie în care era nevoie de un asemenea tip de conținut.
0: Murdar! primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro prezentat de vice.com Salutare hurduchesterilor și bine v-am regăsit Am iarăși un interviu la distanță Și cred că tot așa o să fie multe dintre ele uh, Pentru mulți dintre noi a devenit uh, Comoditate Hai să nu-i zic altfel Pentru că despre asta este vorba uh, Și apoi este o regulă de safety Pe care încă trebuie să o respectăm Pentru că toată povestea nu a trecut Și nici nu o să treacă în perioada care urmează Anul în trecut am început să ascult mai intens Europa FM. Anul ăsta am văzut că Europa FM a făcut 20 de ani, timp în care nici nu mi-am dat seama de fapt că Europa FM era radio-ul ăla pe care îl ascultam când eram eu în radio și pe care puteam să-l prind de la mine acasă în Hateg, doar în radio, pentru că aveam niște receivere imense și pe vremea aia Europa FM, deși emitea la nivel național, nu prea trecea de munți, eu fiind în depresiune. Dar știu că o voce omniprezentă pentru mine a fost tot timpul George Zafiu și George Zafiu a fost de altfel prima voce care s-a auzit pe Europa FM, nu mulți dintre voi știți. De ce facem interviul ăsta astăzi? Pentru că Europa FM a făcut 20 de ani și cu cine să fi făcut un interviu despre radio și despre ultimii 20 de ani de radio din România dacă nu cu George Zafiu care mai nou s-a apucat și el de podcasting. Salut George!
1: Salut, salut, Marian! Da, s-a apucat și s-a și lăsat între timp. (laughs) În sensul că e într-o pauză scurtă. Așteaptă sezonul de toamnă. Bine, te-am găsit, observ că, deși s-au ridicat restricțiile, N-ai fi ieșit și tu la un restaurant ceva să dai o citronadă pentru înregistrarea asta?
0: Ai zis, hai să o facem la distanță. Păi să știi că a devenit atât de comod statul acasă, încât nici nu cred că vreau neapărat să mă întorc la așa zisa normalitate de dinainte. Sunt ok cu normalitatea de acum?
1: Dar să știi că m-am lăsat. M-am lăsat. Am oprit seria de podcasturi, pentru că mă enervam să, să le fac la distanță. A, Eu vreau să stau de vorbă față în față cu cel oh. pe care îl interviewezi,
0: se văd fiecare reacție. Sunt de acord cu tine și am fost de acord cu tine până în momentul în care a venit pandemia și primele interviuri pe care le-am făcut la distanță au fost al dracului de greu de făcut, îmi lipsea mimica oamenilor, îmi lipseau foarte multe detalii pe care le-am avut face-to-face, în continuare în lipsesc, dar am învățat să le suplinesc. Nu știu, acum, spre exemplu, nu mi se mai pare dubios, și cu siguranță nu îi se pare nici celui pe care îl intervievezi Să-mi iau notițe în timp, ce, uh, în timp ce fac interviul Pentru că de pe vremea din presă știu că în momentul în care scoteam carnețelul Cel din fața mea intra în freak-out mode uh, Să știi că sunt multe avantaje Pot să încerci Bine, pe de altă parte mi-am programat deja niște interviuri face-to-face Sunt foarte curios să văd cum o să iasă Pentru că mimica feței tot nu o să o văd Masca nu o să s-o mai ajute foarte mult George, spunem-te rog frumos, cine te crezi? Oh, oh,
1: oh, oh. Sunt un băiat de la radio, doar o voce de la radio. Nimic uh, mai
0: mult. Eh, dar nu te-ai dus la radio pentru că radioul este pentru oameni râți.
1: Uh, dar nici pentru cei frumoși, adică <laughs> să nu exagerăm. Ideea e că eu m-am apucat de radio, ascultam muzică. Îmi plăcea foarte mult să ascult muzică. De puști, puști, puști mi-am dat seama că. Atunci când puneam mâna pe magnetofon la vremea respectivă și alegeam uh, muzica, nu știu, pe la petrecerile alormei mei sau pe la tusuiul de întâlniri, era de bine și primeam laude de fiecare dată și atunci mi-am imaginat că aș putea să pun muzică pentru mai multă lume. Iar în momentul în care în Iași, pentru că acolo s-a întâmplat uh, minunea, uh, au apărut primele posturi de radio, am zis wow! Sunt pentru mine, practic pentru mine s-au deschis. Doar că eram prea prea puște atunci când s-au deschis chiar primele stații. Știu că am fost la o probă și am picat testul de voce. Aveam vocea în schimbare și nu mă luat nimeni la radio în vremea respectivă, dar aveam și rândul meu până la urmă. Câți ani aveai atunci? Aveam 16 ani și jumătate când am intrat oficial într-un post de radio pentru că așa îți dai seama că m-am dus peste oameni, puști fiind să văd ce fac cum fac, când fac, la orice oră din zi și din noapte și nu exagerez când spun din noapte pentru că primele apariții la radio au fost, cred că la fel ca pentru mulți în cadrul unor emisiuni sunam la radio pur și simplu și participam la tot suiul de activități mă rog, concursuri, nu erau chiar ca pe vremea de azi erau niște show-uri care țineau toată noaptea, Aveam mai multe probe și în care ne distram de minune. Iar la show-urile alea am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni care lucrau în radio și care
0: mi-au devenit colegi ulterior. Uh, alea au fost începuturile social media, de fapt.
1: Să știi că așa este, da. da. Da, da, da. Am putea spune. Am cunoscut în perioada respectivă foarte mulți din oamenii care sunau erau la fel de demenți ca și mine, ca, ca și noi, că făceam asta împreună cu un prieten, cu Claudiu. Și ne întâlneam de multe ori și socializam, da. era o gașcă foarte faină.
0: Ai fost la primul interviu, nu l-ai luat, pentru că aveai vocea în schimbare, aia s-a schimbat vocea ta probabil un an mai târziu. Și... Da,
1: au și râs de mine, adică m-a demoralizat total că au râs de mine atunci, dar acum ți imaginezi, erau niște studenți care întâlneau tot felul de puști, sau toții de oameni, și eu am avut
0: ghinion atunci. Ce te-a motivat să mergi la următorul interviu? Eu
1: credeam, adică, revin, îmi plăcea atât de mult muzica și mi imaginam că pot să ascult muzică înaintea tuturor celor care ascultă radio, la fel cum îmi imaginam că pot să fac eu selecția exact cum îți spuneam, lucru care s-a dovedit fals ulterior, pentru că oficial, într-un post de radio, am intrat la Radiocontact, Iași, care era, nu știu dacă a doua sau a treia stație radio după cea din București și care venea la Iași cu aceleași reguli, cu playlist standard, plecat dintr-un calculator de la București, cu reguli standard și așa mai departe. E adevărat că lucrul ăsta m-a ajutat ulterior în ceea ce a devenit radioul astăzi sau peste ani, pentru că am respectat regulile întotdeauna și chiar dacă foștii mei colegi se gândesc că nu se mai face radio ca pe vremuri, ce făceam noi atunci era o haiduceală. M-a ajutat de fapt foarte mult regulile pe care le-am învățat chiar din, din primii ani de radio, să... Vorbesc exact cât trebuie, nu mai mult, nu știu, poate 15 de secunde, poate, 30 de secunde, poate, 25, uh, să respect playlist-ul, să respect ordinea playlist, uh, pieselor în playlist, să dau știrile exact acolo unde e locul lor, la fix sau la și jumătate, să respect un orar și așa mai departe.
0: Îți amintești prima, prima ta emisie, Ever? Da, mă amintesc. Am intrat în emisie la 5 zile după ce am
1: ajuns în, în radiocontact. Dar asta pentru că am avut noroc. Unul din uh, colegii mei a fost chemat la București pentru un training sau ceva de genul ăsta. Și știu că m-am trezit cu un telefon. Zicem, ești pregătit să intri mâine în emisie? Și dacă nu eram, bine, oricum eram, <laughs> dar n-aș fi zis nu. Și țin minte și acum, era la ora 9 seara, aveam practic... Două, erau a șapte la șapte la nouă. aveam două ore de emisie pe care trebuia să le acopăr, întremurau și mâinile și picioarele și butoanele pe mixer și oricum am zis niște prostii la radio în sensul în care n-au fost niște intervenții chiar niște capodopere, am greșit vreo două nume în engleză, dar au, uh, probabil că n-aveau oameni și atunci au zis, hai că ținem pe
0: băiatul ăsta um, Am așa un deja vu- cu tot ce-mi povestești și <laughs>
1: Da, ni s-a întâmplat tuturor. Poate că de asta atunci
0: când avem colegi noi ar trebui să fim mai mai duci, mai jinga și cu ei. Aia, când eu zic că am un deja vu, să știi că tot ce am ce-mi povestești tu mie acum a fost cumva tras la Indigo și pentru mine. Dar interviul ăsta nu este despre mine, este despre tine, așa că nu o să dezvolt această, această parte sau această observație.
1: Dar o să facem un interviu ulterior și despre tine și atunci o să ai timp.
0: Perfect, dacă îmi dai timpul ăsta, să știi că o să profit la maxim facem. de el. Spunem, te rog, momentul în care ai ajuns în București și cum ai ajuns în București, pentru că celor din provincie să ajung în București, le ia destul de mult timp de la momentul în care se gândesc că ar putea să o facă până când o fac pe bune.
1: Da, am ajuns printre primii în București, n-a pucat să rebucureștenii să mă urească așa cum o fac acum cu toți provincialii. Glumesc. No. Între timp suntem mai mulți, decât, mai mulți ca ei și atunci avantajul e de partea noastră. Am stat în Iași din 94 când m-am apucat eu de radio la Radio Contact am, am apucat să lucrez și la Radio Hit în Iași care a fost la vremea respectivă una dintre cele mai bune stații locale din țară. Am acumulat suficientă experiență, ca orice om de radio am apucat să fac și alte lucruri, gen să prezint spectacole și așa mai departe. Nu-ți mai povestesc că știi exact care e evoluția. Și la un moment dat am simțit că vreau mai mult decât să fac același lucru în fiecare săptămână. Se, deschise, se deschisese, repet, cred că la a doua sau a treia stație, Radio Contact și mi s-a părut wow că există un radio privat care urmează să emite ușor ușor la nivel național și lumea aia să-i pune o muzică era din ce în ce mai multe, știi? Și atunci nu mi-a fost uh, foarte greu, nici ușor, pentru că deja începusem să-i cunosc pe colegii de la Radio Contact din București, mă știam cu Maria Zărnescu, mă știam cu Raluca Moianu, mă știam cu Liana Stanciu, uh, cu Cristi Nițu, m-am cunoscut ulterior și atunci n-am făcut decât să pun mâna pe un telefon și să întreb dacă e un loc liber la București. Și au zis, e un loc liber la București, când vrei să vii, când vrei voi, săptămâna viitoare, da. Și practic în mai puțin de o săptămână am plecat spre București, unde am descoperit că locul ăla liber era întotdeauna noaptea. Radiocontact se transformase în perioada respectivă și nu mai avea automat, noaptea nu mai avea un calculator, ci trebuia să aibă pe cineva un DJ, dar și a fost un exercițiu foarte bun, să știi. Adică am putut să exersez până mi-a ieșit exact ceea ce îmi doream, sau până când emisiunile mele alea de animație, Au ieșit exact cum îmi imaginam eu că trebuie să iasă și nu puteam face asta ziua când intervențiile erau mai puține, mai scurte, ci doar noaptea.
0: Ai avut vreun model la care să te raportezi atunci?
1: Băi, dacă aș spune că am avut un model din străinătate, aș minți, pentru că înregistrările la vremea respectivă erau destul de puține, nu aveam acces la prea mulți sateliți, internetul... A se ridicase, cred că era în genunchi în perioada respectivă. Cred că am, am avut un model uh, pe plan local acolo. Uh, era un tip la radio voxte, uh, care realiza câteva topuri, mă rog, topuri de albume și așa mai departe, sorin blaga se numește, și pe care o ascultam cu foarte mare plăcere și cred că el ar putea fi modelul meu. Dar iarăși, nu e e cineva de notorietate.
0: Tu nu ți-ai scris niciodată interviurile, pardon, intervențiile pe foaie? Ba da. Am
1: făcut și exercițiul ăsta, e foarte bun. Și în realitate cred că ar trebui să facă oamenii de fiecare dată și la fiecare intervenție, inclusiv în 2020 sau mai ales în 2020, dacă vorbim de stațiile private și de intervențiile de animație, cum le spunem noi în programul matinal majoritatea majoritatea toate intervențiile sunt scrise conținutul intervențiilor este scris de fiecare dată nu știu dacă e bine să spun sau nu dar inclusiv o parte din glumele pe care le facem ele ne vin spontan cu o seară înainte atunci când pregătim sumarul și sigur că pe lângă acestea apar în mod spontan și în emisie, dar intervențiile sunt, sunt scrise, știm exact ce o să vorbim la fel ar trebui să facă și cei care fac programele de animație și în toată efervescența aia pe care trebuie să o aibă în emisie dincolo de habar n-am, toată bucuria din voce Cred că ar trebui să stea niște cuvinte scrise pe un calculator sau pe o coloană de hârtie.
0: Te întreb asta pentru că ai făcut așa un mic overview asupra ceea ce a însemnat evoluția ta din provincie până în București și am vorbit chiar și de prima intervenție pe care ai avut-o pe radio. Eu am prins începutul anilor 2000 în radio și am făcut radio cu WinUp și faptul că am făcut radio cu... A fost ușor? Nu mi-a fost ușor, dar să știi că mai am momente încă când mă raportez la perioada aia pentru că aveam libertate... Mă rog, totală nu prea era că aveam niște guideline-uri pe care trebuia să le respect, uh, dar pentru că probabil tot timpul am vrut să fac lucrurile corect și m-am raportat la uh, alții mai buni decât mine. Europa FM era tot timpul pe locul 1 când trebuia să mă raportez la ce înseamnă intervenții. Nu era neapărat pe placul pentru că eu eram puțin mai zurliu mie îmi trebuiau mai multe mai multe chestii amuzante chiar mă credeam amuzant în perioada aia
1: avea altă dinamică,
0: a- dar în rest care la fel Exact, dar intervențiile mi le scriam Faptul că tu menționezi uh, faptul că, Și mi le-am scris multă vreme Și mi le-am scris uh, intervențiile De fiecare dată când am schimbat radioul. Uh, pentru că Fiecare loc nou în care am ajuns Am simțit tot timpul că o iau de la zero Și pentru că a trebuit să o iau de la zero În fiecare loc, să învăț butoanele Deși știam fiecare ce fac Pentru că erau dispuse altfel pe masă, spre exemplu Sau pentru că erau alte reguli în spațiul respectiv a trebuit tot timpul să mă raportez la momentul zero al intrării mele în radio și intervențiile alea scrise pe care tu le recomanzi în momentul ăsta au fost sfinte. Uh, și, hei, intervenții scrise am inclusiv în momentul în care fac prezentări de evenimente Iar alea de 5 minute de emoție o să le am tot timpul Pentru că în momentul în care nu o să le mai am Cred că ar fi bine să-mi schimb, uh, să-mi schimb job-ul
1: Da, dar uite, pe de altă parte, în, în timp ce faci intervențiile alea, introducerele alea în prezentări Nu simți nevoia să arunci o privire către foaia din fața ta? Adică, din punctul ăsta de vedere, radioul te-a stricat Ești dependent de o foaie de hârtie.
0: Știu că foaia de hârtie este acolo să mă salveze. Atâta tot. Și de aia o țin cu mine. Pentru că, ce, n-ai păsit niciodată să ai blocaj, inclusiv în direct? Oh, Bă, da.
1: Bă, da, da, ba, da, ba. da. Am uitat și am, am uitat la un momentat și cum o cheamă pe colega din fața mea?
0: Eu am uitat radio-ul la care sunt, deși acolo eram like forever. <laughs>
1: Trebuie să nu scrie nicăieri pe perete.
0: <laughs> și din momentul ăla, din momentul ăla, m-am asigurat tot timpul că am una 4 pe care scrie uh, numele radioului și frecvența. Bine, e o problemă mm-hmm. pe care am avut-o ori de câte ori am intrat în direct la un alt radio la care mi-am schimbat uh, jobul, practic. Pentru că asta era primul lucru la care mă uitam când Știam că oamenii schimbă stațiile, îi ascultam să îi aud cum dau gherile de genul ăsta. Um, și ți-au tot dat, și eu am dat. Da, dar uh, să știi că uh, noi totuși am fost privilegiați când vine vorba de ascultarea de ori din afară, pentru că, dacă țin minte, și Europa FM avea un, un moment în zi în care prelua BBC-ul, iar BBC-ul n-a avut... Toată Europa... lumea se
1: înșală, da? toată lumea se înșală, din punctul ăsta de vedere, da. BBC a fost la Radio Contact multe vreme, erau jurnalele, mă rog, la început mai mari, după aceea mai mici, la 6 dimineața, nu mai știu, la prânz, cred că București nu lua nimic, și la 6 seara, dar Europa FM n-a preluat niciodată BBC-ul, a avut jurnalele proprii.
0: Faptul că puteam să preiau BBC-ul, pentru că aveam receiver separat, uh-huh. cu minimul de engleză pe care îl aveam atunci la purtător, am înțeles cum se face radio prin Anglia, spre exemplu. Tatăl radiourilor pe vremea aia. Și voi să fi ca ei? Evident că voiam să fiu ca ei și aveam o colegă uh, care punea muzică uh, din 90 până astăzi. Uhum. Și vă urmărea cu sfințenie Cumva emisiunea ei Pica pe tronsonul de la miază Și făcea switch între voi Și făcea switch între voi În momentul în care ea punea muzică Să vă asculte pe voi Oricum, am crescut cu voi și din punct de vedere profesional Hai să dăm timpul Mult mai repede înainte Și să ajungem la momentul în care tu ai ajuns Director de programe uhum. Asta se întâmplă cu câțiva ani? Păi, îl dăm repede înainte, pentru că, ok, radio deși s-a schimbat, ce voiam să punctez cu Winup, mersi că mi-ai dat uh, hintul, ce voiam să punctez cu Winap și cu povestea asta este că e în regulă să le spunem celor care ne ascultă cât de mult s-a schimbat radio și că radio nu mai este haiduceală, este știință în momentul ăsta. Adică, degeaba stăm să ne plângem și să spunem că uh, se repetă piesele, pentru că există un motiv pentru care se repetă piesele alea.
1: Uhum. Pentru care, de fapt, ascultătorii ar trebui să ne mulțumească de fiecare dată. Nu le cer asta acum, dar uh, faptul că îi ascultă și prinde fiecare dată muzică ok pe gustul lor, că doar de ascultă o stație sau alta, e datorită unui algoritm. E foarte simplu.
0: Și glumele pot fi scrise la fel cum se scriau și pe vremuri la chestiunea zilei sau la orice intervenție de entertainment, de când ne știm de altfel. Dar de fapt, mai există vreun matinal în momentul de față în România care nu are o structură foarte bine definită chiar înainte să dea on-air? Nu cred că mai există. Nu cred.
1: Nu. Dintre stațiile mari nu cred că mai e cineva care vintre în emisie nepregătit.
0: Nu cred că mai există cineva care intră în emisie la niciun nivel, pentru că trebuie să-ți programezi, adică într-o două ore de emisie, cât ai pe zi în medie, tu trebuie să știi foarte clar ce faci la fiecare moment al intervenției tale. Ai curs valutar, ai, mă rog, ce mai ai. Toate, da, da. Ce a presupus munca și ce presupune munca unui director de programe într-o stație radio? Un director de programe, practic, are tot radioul pe
1: mâine, ca și cum ar fi directorul stației. Știi, adică trebuie să, trebuie să vadă tot radioul, trebuie să-și imagineze tot radioul. Cum sună, ce intră în emisie, de ce intră în emisie, cum, se, cum treci dintr-un program într-altul. Absolut tot. Care este imaginea radioului? cum mă cu toate departamentele, fie că e vorba de marketing, vânzări și așa mai departe. Un director de programe trebuie să aibă grijă ca totul să iasă perfect și să se îmbine perfect pentru o stație, de, o stație radio. Totul să se adapteze la formatul stației, inclusiv muzica și așa mai departe. Pentru că dacă ei, bă, habar n-am, nu știu, din punct de vedere conținut îl faci într-un fel, iar muzica nu este adaptată conținutului respectiv, și targetul respectiv s-ar putea să nu te mai asculte nimeni la un moment dat adică cei care vin să te asculte pentru un stil muzical să plece atunci când tu intri cu niște știri care nu l interesează și invers
0: Îți mai amintești perioada 2008 când toată lumea era în criză și Europa ea nu s-a simțit foarte bine? Mm... Și mai adânc. Păi în perioada aia s-au produs foarte mari schimbări Cred că, mă rog, asta era percepția din afară În perioada aia încă eram în facultate Europa FM începea să pierde foarte mult în, în audiență Și începea să pierde teren cam peste tot Mă interesează momentul de revenire Atunci n-a dus-o bine nimeni în, în perioada aia uh, Știu că se schimbau uh, nume în grila de emisie N-a fost o perioadă roz pentru voi atunci Băi, acum Europa FM gândește că
1: sunt 20 de ani în care s-au întâmplat o mulțime de lucruri. O să-mi cer scuze dacă nu mi-aduc aminte inclusiv numele unor colegi. Pentru că s-ar putea să fi uitat că sunt și o bătrân, știi? Perioada aia de criză a venit și cu, știi cum e? Și cu micșorări de salarii, și cu bă, crizele unor colegi și cu crizele șefilor și așa mai departe. Nu eram director de program în perioada respectivă, ci doar director muzical. Mi-e greu să mă întorc în 2008 și să spun ce a fost greu atunci și cum am depășit, pentru că, în realitate, împreună cu colegii mei am depășit fiecare situație dificilă. Să știi că au fost situații dificile despre care știam noi din interior și care nu s-au, am reușit să, să facem să nu ajungă la public și pe care le-am depășit. Cred că trebuie să te adaptezi de fiecare dată. Să știi că urmează o perioadă dificilă, inclusiv acum, în 2020-2021. S-ar putea să dureze mai mult decât criza din 2008. Și va trebui să ne adaptăm sub o formă sau alta și să o depășim.
0: Deși radioul, din graficele pe care le-am văzut eu chiar recent, în perioada asta de pandemie, pe încasările de publicitate, sau mă rog, pe distribuția de publicitate, mai bine zis, a crescut cu unul și ceva, aproape
1: 2%. Radioul nu se moare niciodată în România. Românul iubește radioul. Românul îi place radioul. Îi place să asculte muzică, îi place interacțiunea, îi place caterinca Dacă ai dai un pic de caterinca, indiferent de formatul stației, l-ai câștigat, e acolo Iar publicitarii știu asta Toată lumea știe că atunci când te urci în mașină În România, de fapt, nu dai drumul la, uite, nici măcar la un podcast Lumea nu are obișnuința asta nu dai drumul nici la Spotify, ca să asculti niște muzică, intri în mașină și dai drumul la radio. Pentru știri sau muzică. Sunt cele două variante de cele mai multe ori. Așa că, na, inclusiv în această perioadă, când toată lumea a stat acasă, deși s-a vorbit foarte mult despre un boom al televiziunii, cel puțin pe final de luna martie și încă un pic din aprilie, să știi că audiențele care au venit acum confirmă faptul că s-a ascultat și foarte mult radio. În mod special radiourile de știri sau care au foarte mult conținut iar Europa FM se află prin ele
0: Deci uh, radio o n-o să moară nu doar în România, nu o să moară niciunde. eventual se schimbă mediul de transmisie sau...
1: Să știi că uh, am fost la totul de conferințe de-a lungul anilor și am prins foarte bine momentul în care s-au lansat platformele astea de streaming pe, pe, pe american pe englezi, acolo unde lucrurile evoluează mult mai repede și unde mă rog, ei chiar le, ei le inventează Uh, lucrurile au stat destul de rău pentru posturile de radio adică lumea era îngrijorată din punctul ăsta de vedere pentru că le scădeau încasările foarte mult și lumea prefera să-și aleagă muzica nici acolo nu au murit de tot dar uh, lovitura a fost mult mai puternică decât în România poate și pentru că habar n-am noi încă nu nu obișnuim să, să cumpărăm conținut nici nu cred că se va întâmpla asta vreodată în România dacă te uiți Nu sunt foarte mulți abonați Spotify sau Deezer sau nici nu știu ce platforme mai sunt. La fel cum în România nu există pay TV, pay per view, la televiziune. Dacă pui fotbalul din România să îl pui cu bani, nu plătește nimeni. Sunt convins, ăsta e motivul pentru care avem foarte mult fotbal la liber și așa mai departe.
0: Crezi că se schimbă ceva în consumatorul de astăzi când vine vorba de a-și alege mediile sau contentul pe care îl, îl, îl consumă? Se duce mai mult către Imaginea pe care o cunoaște Voi v-ați concentrat foarte mult către Vedete, către oameni pe care să-i creați Și care să fie ușor de recunoscut În piață Oamenii cu care ceilalți oameni care ascultă Să se identifice Iar asta este o strategie pe care Am apreciat-o de când am observat-o Și văd că aduce rezultate foarte bune Pentru voi Celelalte radio încearcă și ele să vină din spate Cam cu aceeași strategie Dar voi sunteți mult, mult mai în față Credeți că omul se va duce către brandul personal al celui care face emisiunea aia radio sau se va duce neapărat către content? Ce alege?
1: Depinde. Să știi că Europa FM n-a fost de la început un, un radio de, de staruri. Deși au fost câteva personalități acolo, încă de la începutul stației, Cristian Sopescu era colegul nostru la vremea respectivă, acum, 20 de ani, el nu a fost un radio de de staruri. A fost un radio de conținut. Uh, în timp însă a fost nevoie ca Europa FM să se difer- diferențieze din punctul ăsta de vedere de celelalte stații care au câștigat foarte mult uh, din punct de vedere muzical. Strategia lor a fost să, concurenților noștri a fost să se diferenție, diferențieze foarte bine din punct de vedere muzical. Au făcut-o foarte bine și au câștigat foarte mult teren. Iar noi l-am recâștigat după 2012-2013 în coace, când ușor ușor am adăugat uh, o linie de staruri uh, în, programul, în programele Europa FM. Acum depinde ce alegi. Un uh, ascultător mai matur s-ar putea să aleagă Europa FM tocmai pentru care are nevoie de încredere. În momentul ăsta în România ducem lipsă de încredere. Și atunci dacă dai drumul la radio și ai încredere în, nu știu, în Vlad Petreanu sau cum a fost până de curând cazul Moise Guran sau Andreesca, atunci alegi vedeta. Te duci, ai încredere în vedetă și implicit în conținutul respectiv. Dacă nu ai nevoie neapărat de verificare asta, te duci către orice altă stație radio. Poți alege entertainment, poți alegi muzică, poți alegi ce vrei. Depinde ce vrei.
0: Ai fost director de programe. De ce crezi tu că încă funcționează dedicațiile? Funcționează dedicații. Păi Hai să ne uităm la radiourile care sunt cu voi acolo în top și ocupă palierul de vârstă de teenagers și puțin mai mult. Adică, e, dacă stau să mă gândesc la o constantă a radioului, uh, mă gândesc la emisiunea de dedicații.
1: Dar să știi că nu mai au toate radio de
0: dedicații. Da, asta, puțin e, mai, știu că nu mai au. De, au știu că nu mai au, dar cred că dacă în momentul ăsta și Europa FM și-ar deschide ghișeul de dedicații, nu ar duce lipsă.
1: Așa este, dar e înșelător pentru că dedicațiile se făceau în special seara. Era, cred că, singura interacțiune sau nu? Cam așa. La începutul anilor 90 era cam, cam singura așa. interacțiune cu publicul. La fel ca și atunci și acum o parte din cei care te ascultă au nevoie de, de confirmarea asta, că sunt și parte din radioul pe care îl ascultă, să se identifice cu radioul pe care îl ascultă, în fața prietenilor sau a familiei, a Barnam. Și atunci își doresc să-și audă numele la radio. În principal al lor, nu al... Dedicațiile erau făcute în principal ca să-ți auzi tu numele la radio, nu pe cel al prietenilor. Știi? Că aduți aminte de celebrul din partea lui Costel pentru toți cei care mă cunosc. Exact. Asta era... De fapt Nu cred că se mai poartă dedicațiile Europa FM n-a avut dedicații Niciodată Pentru că n-am crezut Nici eu, nici colegii mei În genul ăsta de program Și era genul ăla de conținut Pe care puteai să-l faci Foarte simplu și de fapt nu Avea valoare valoare zero Din
0: punctul nostru de vedere Voi v-ați poziționat cu totul și cu totul altfel Voi ați fost Hmm, dacă ar fi să mă gândesc la ce ar însemna Europa FM, făcând o paralelă cu feed-ul meu de Facebook, spre exemplu, cred că Europa FM în momentul de față este pentru feed-ul meu, adică este pentru radiouri, ce este pentru feed-ul meu, spre exemplu, Daniel Funeriu. <laughs> Daniel Funeriu n-ar fi avut niciodată cum să facă dedicații sau să primească dedicații sau să se coboare la nivelul ăsta al interacțiunii cu ascultătorul. Voi v-ați poziționat altfel și oricum în momentul în care Europa FM s-a înființat în România ca post de sine stătător din nou n-a fost o haiduceală.
1: Da, acum imaginează-ți sunt două chestiuni la care vreau să-ți răspund acum. Imaginează-ți că puneam dedicații, apropo de ce spuneam mai, de, mai devreme, de rolul unui director de programe care trebuie să facă lucrurile să sune, să aibă continuitate. Imaginează-ți că după emisiunea lui Moise Guran, urma oricare din colegii mei sau eu, urmam și făceam dedicații. Nu aveau nicio legătură cele două programe. Nici o legătură. N-am fi putut face asta. Iar apropo de lansarea Europa FM și de felul cum a fost pregătit radioul Uh, s-au făcut foarte multe teste în piața radio până ca Europa FM să apară, adică m- cei care au lansat radioul, grupul francez La Gardere, a testat foarte mult piața din România și a știut exact ce lansează. și din punct de vedere conținut și din punct de vedere muzical. Chiar dacă lansarea n-a fost cea mai spectaculoasă, dar asta știu, știu eu că n-a fost cea mai spectaculoasă, publicul poate n-a văzut așa. Lucrurile sau au reparat. Ce era de reparat s-a reparat uh, relativ repede ulterior. Dar Europa FM a fost primul post de radio din România care a testat toată muzica din țara asta înainte de a fi lansat. Au fost mii de piese pe care le-am testat înainte ca ele să ajungă în emisie. Și din cele despre care credeam că sunt wow! și au picat la testul asta, și din cele în care nu credeam și care au avut rezultate foarte bune, n-a fost radioul care s-a lansat pe gustul DJ-ilor sau realizatorilor de programe. Muzica de la radio nu trebuia să ne placă nouă. Am înțeles asta destul de repede. Dacă faci un playlist, și apropo de playlist, de el m-au ocupat multă vreme și mulți ani încă de la început, a trebuit să înțeleg doar atât, că muzica nu trebuie să-mi placă mie. Și lucrurile au funcționat ulterior, ci celor care ne ascultă. Dincolo de muzică, Europa FM a știut exact câte știri trebuia să dea, de ce trebuie să dăm, nu știu, 10 minute sau 15 minute și așa mai departe. Toate lucrurile astea au fost puse la punct de oameni din Franța, directori de programe, care au făcut asta în Franța foarte mulți ani. Și care n-au făcut decât să Aplice o schemă în România pe care au adaptat-o ulterior și a funcționat. Europa FM a făcut primul milion la mai puțin de un an de zile de la lansare, ceea ce e wow pentru o stație lansată. Luna ne-a recunoscut și ne recunoaște în continuare după stilul muzical. A apărut o stație radio care dă hit după hit înainte de lansare. Cred că vreo lună de zile, dar o lună de zile am emis fără să dăm niciun jingle și nimic. Lumea nu știa ce acolo. Dar s-a îndrăgostit de sunetul ăla din FM care ulterior a devenit Europa FM. Dar cei care au dat drumul la muzica respectivă știau exact de ce au dat drumul așa. De ce e piesă după piesă în felul în care a fost.
0: De aici vine succesul. Când vine vorba de a recunoaște un post de radio, nu știu dacă la mine este un defect profesional sau se întâmplă asta și la ceilalți care sunt ascultători simpli. Uh, aici trebuie să-mi spui tu Și o întrebare aici Sunt eu cel care îmi dau seama de sound ra- Radio Europa FM Sau sunt mai mulți Care își dau seama de asta Adică pot să-mi Când pui Ce e așa de specific mm. Lăsând muzica la o parte Că nu este vorba despre muzică Europa FM sună cumva Da, pentru că sunt în continuare Regulile
1: respectate dacă respecti niște reguli, dacă intercalezi într-un fel niște genuri muzicale, niște piese din anumiți ani, dacă respecti regulile astea în continuare, genul e același, chiar dacă piesele sunt altele. Nu trebuie decât să respecti niște reguli. La fel și pentru celelalte stații, dacă își respectă propriile reguli, indiferent de numele artistului din emisie, după două, trei piese chiar și fără jingle îți dai seama că asculți o stație sau alta. Iar Europa FM a păstrat chestia asta,
0: pur și simplu. Putem vorbi de audio identity?
1: Da, eu zic că putem vorbi în ceea ce privește Europa FM. Și Europa FM e singura stație, cred, sper să nu mă înșel când spun asta, Cel puțin, la, dar cred că și dintre stațiile naționale care și-a păstrat o identitate audio în ceea ce privește jingle-urile, semnalele de stație. Este aceeași piesă de 20 de ani care a fost înregistrată sub diferite forme, dar e același semnal pe care îl ascult de fiecare dată. În timp ce ce alte stații au mai schimbat, au mai, s-au mai reinventat sub o formă sau alta, de Radio Național nu pot să zic, acolo a fost o... Mă rog, fiecare a schimbat după cum i-a plăcut. Dar Europa FM e singura stație care are o identitate din punctul ăsta de vedere.
0: Apropo de um, SRR și Radio România Actualități, mă uitam înainte să intru cu tine în conversație. pe Am găsit forumuri surprinzători, am găsit comentarii la articole care vizează Europa FM în care oamenii spuneau că dacă renunță la Europa FM se duc către Radio România Actualități. Cu Probabil
1: prat... pentru conținut
0: cu Radio România Actualități sunteți voi în concurență? Sau, mă rog, consideră cineva Radio România Actualități drept concurență?
1: Trebuie să le iei dacă, dacă te uiți pe cifrele de audiență, cele generale,
0: 11+, plus,
1: Radio România Actualități este în continuare în top. Uh, noi știm însă că acolo e un public destul de îmbătrânit pe care dacă îl dai la o parte, brusc, Dimensiunea radioului respectiv nu mai e chiar atât de mare. Dar, mă rog, nu vreau să vorbesc neapărat despre audiența Radio România, vorbim despre concurenții. Cred că toate stațiile care au foarte mult conținut sunt concurenți pentru Europa FM. Adică, n-aș putea să fiu concurent direct cu Chis FM, chiar dacă suntem într-un fel. Știi? Cred că principala luptă se duce cu stațiile care au mai mult conținut. E vorba de Radio România, e vorba de DGFM, nu? Acolo e. Acolo te placezi, cu ei te lupți, de fapt.
0: Mai iau oamenii emoții când vorbesc la radio, cum vă sună? Mai, mai simți chestia asta?
1: La mulți dintre ei, da. Dar să știi că și eu am emoții când intru o emisie. Adică...
0: Aia, nu e bine. Cine are avea ei. Aia e bine. Înseamnă că nu ți-ai pierdut uh, interesul față de job-ul pe care îl ai. Când te întrebam asta cu uh, emoțiile din partea oamenilor, uh, înainte, sau cel puțin așa percepeam eu povestea, înainte era așa o barieră cumva între ascultător și cel de la radio. Cel de la radio era radio superstar, iar celălalt da. care asculta uh, era fanul. Unui fan tot timpul i-a fost foarte greu și o să-i fie foarte greu să se apropie de cel pe care îl consideră star. Cred că libertatea informației și modul în care internetul ne-a apropiat unii de ceilalți a scos foarte mult din feeling-ul ăsta de superstar și cumva a normalizat inclusiv oamenii de radio. Când ascultă radio și aud intervenții de ale oamenilor, foarte rar mai aud oameni care au emoții. Emoțiile se simt în voce. Nu trebuie să-ți spună cineva care e emoție.
1: E adevărat, ai dreptate. Uh, cred că s-a mai schimbat ceva uh, apropo de omul de la radio care e superstar. Cred că majoritatea dintre noi acum, ăla era feeling spui, ce ai spus e perfect adevărat. Eram, ne consideram ușor superiori așa, faptul că noi avem microfonul deschis și că puteam să, să vorbim la radio și ei doar ne ascultau. Dar cred că acum am pus egal între ascultători și noi atunci când e vorba de o e- de o emisiune care include foarte multă interacțiune. Asculta România în direct, vezi că acolo există egalitate între Cătălin Strigla care realizează, cel care realizează emisiunea acum, și cei care ascultă. Și poate da să nu-ți mai dai seama de emoții, dar eu cred că au emoții în continuare.
0: Mm, bă, mie mi-ar fi extrem de greu să fac o emisiune ca România în direct. Acolo, în România în direct, riști pe bune pe românești să-ți iei peste stoc de la ascultători trebuie
1: să te pregătești, trebuie să fii capabil. Mulți nu putem să facem emisiunea respectivă, să știi, pentru că acolo. E, e o chestie care s-a întâmplat și a rămas de-a lungul anilor în ceea ce privește România în direct. De la, nu știu, de prima dată de când a făcut-o Robert Urcescu până acum, cei care sună acolo știu exact ce vorbesc. Și sună cu rare excepții sună exact cei care chiar au ceva de spus. Adică, domnule, dacă vrei să vorbim despre mașini, sună cei care chiar știu ce să spună despre mașini, despre o taxă sau despre orice altă problemă. Nu sună oricine doar ca să-și dea cu părerea. Știi? De asta e foarte greu să faci România în direct. Că
0: dacă sună unul
1: care e mai bine pregătit decât tine, te faci de râs.
0: Pe de altă parte, România în direct este una dintre emisiunile alea. N-aș spune neapărat singura că n-am prea mai experimentat ceva de genul ăsta sau n-am experimentat cu interes pentru asta. Este emisiunea care m-a ținut de nenumărate ori în mașină, deși a stăm la destinație. Bravo, da. A, pe vreme... Și cine
1: mai făcea asta? Andrei Gheorghe mai făcea asta. Da, da. La 13-14, sigur, că era puțin alt... Gen și era altceva și era o nebunie acolo, sunt lucruri total diferite. Da, da, și România în direct e emisiunea care te poate face să stai în mașină până se termină.
0: Pentru mine tot ce se întâmplă în, în, în spațiul radiourilor e o lecție continuă de marketing Și pentru că fac marketing și pentru că am plecat dintre voi cu ghilimelele de rigoare pot, să fac tot timp, pot să-mi dau tot timpul seama de schimbările care se produc acolo Iar ce îmi spui tu mie acum îmi confirmă ceea ce am observat de-a lungul anilor George, ce decizii proaste crezi tu că ai luat în momentul în care ai fost uh, director de programe? Ai, ai vreuna pe care o regret foarte mult? Sau ai vreuna pe care ai fi vrut să o iei by feeling, nu by numbers? Mm-hmm. Uh, mi-a fost
1: foarte greu și absolut, absolut imposibil să deleg lucruri. Și mi-a plăcut, de, mi-a plăcut, sau am vrut de fiecare dată să fac eu un lucru sau altul. Și asta mi-a mâncat foarte mult timp, m-a măcinat, m-a consumat, m-a obosit, uh, fără să-mi dau seama. Asta cred că e cea, uh, cea mai grea decizie pe care n-am luat-o la momentul potrivit.
0: Și o decizie bună pe care ai luat-o?
1: Acum da, e o decizie bună, aceea de a face strict un singur lucru.
0: Asta este și motivul. La momentul cu...
1: respectiv ar fi plăcut să fac tot, știi, adică gândește că erau programe, era playlist, era programul de dimineață, era live în garaj, o mulțime de chestii, știi? Mi-ar fi plăcut, mie îmi place să fac lucruri. Cred că de fapt asta e, a fost în toată combinația asta. Îmi plăcea să fac fiecare din lucrurile astea. Dar lucrurile astea, te obosesc, lucrurile astea te obosesc, știi? Și atunci, în momentul în care îți dai seama că lângă tine crește un copil despre care nu-ți aduce aminte cum a crescut, și devii tot mai obosit și faci o parte din lucrurile astea tot mai greu, cel mai bine este să te oprești să faci un singur lucru.
0: Aveai nevoie să demonstrezi cuiva ceva? Sau trebuia să-ți demonstrezi Nu am nevoie să
1: demonstrez nimănui nimic. Nu trăiesc pentru asta, nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Nici acum, nici adică, faptul că vin audiențe bune în programul în care, la care cu drag lucrez alături de Vlad și de Luca, nu e o demonstrație pentru cineva. Facem asta de plăcere și să știi că ne distrăm atât de bine dimineața, încât faptul că vin și cifre bune e
0: perfect. Că dacă n-ar veni cifre bune, n-ar fi ok, știi? Vlad Petreanu, cum a ajuns în echipa voastră? A fost o achiziție care mi-a făcut ochi mari în momentul în care am văzut-o.
1: Pe Vlad l-am sunat acum mai mulți ani. Mă cunoscusem cu el la Radio 21 pe vremuri când făceam o emisiune cu interviuri, de interviuri, se numea 120 de minute live și știu că am făcut vreo două emisiuni cu Alessandra Stoicescu, o tipă foarte mișto, foarte deschisă. La vremea respectivă vorbeam foarte multe lucruri și după ce am invitat-o a doua oară în emisiune mi-a spus, zice, bă, de ce mă inviți numai pe mine. Uite, colegul meu Vlad, Vlad Petreanu, e un tip foarte mișto. Data viitoare, când, dacă nu l invizi pe el, când mă mai invizi pe mine, vin cu el. Și așa a făcut. Așa l-am cunoscut eu pe Vlad. Mi s-a părut un tip super fain, altfel, cu totul altfel decât cel pe care îl vedeam la televizor seara prezentând știri. Și mi-a rămas în minte cumva, cumva. iar atunci când a venit vorba să facem un cu altfel de emisiune dimineața. Vlad a fost unul din cei la care m-am gândit, l-am sunat, a venit, am făcut un demo și uite că a rămas la Europa FM.
0: De ce ai apucat de podcasting?
1: Mie mi se pare că podcastul îți oferă mult mai multă libertate decât îți oferă radioul Și când spun asta, nu mă refer la cenzură sau lucruri de genul ăsta, ci la libertatea de a sta de vorbă în cazul unui interviu de genul ăsta, cât vrei tu? Știi, uite, cât avem până acum? Avem vreo trei sferturi de ceas de când vorbim. 47 de minute pe ceas. Da. E, până acum, de câte ori te întrerupa publicitatea la radio? Sau de câte ori îți făceasem vreun coleg că trebuie să termin, că urmează altă emisiune sau că trebuie să dea drumul la muzică sau, știi? Trebuie să, trebuie să respecti un format poți să inclui un interviu într-o stație radio, dar trebuie să respecti niște reguli. Și în podcast trebuie să respecti niște reguli. Dar le faci tu de fiecare dată. Și atunci am zis, uite, asta o să fie un uh, proiect pe care o să-l fac eu pentru mine. Iarăși. O decizie luată într-o seară, știi?
0: Și cum merge?
1: Uh, E ok, încă prind degetele pentru că sunt, în ciuda faptului că fac meseria asta de foarte mulți ani, sunt ușor a tehnic și împrind degetele în tot felul de lucruri. Dar cred că cele 10 episoade pe care le-am făcut până acum și-au atins scopul din punctul meu de vedere. Au fost suficiente cât să învăț niște lucruri cum să fac înregistrările astea, cum să abordez oamenii, care sunt, uh, habar n-am, nu știu, uh, momentele când trebuie să fac puși pe ei și să-mi răspundă la niște lucruri și așa mai departe. Dar pentru asta vezi tu că am nevoie, mai mult îți spuneam la început, că am nevoie de interviu la față față, uh, care să-mi genereze puțin altă, altă experiență.
0: Da, știu perfect la ce te referi. Spune-mi, ce regulă respecti tu în podcastul tău?
1: Nicio regulă. N-am nicio regulă. Spuneam că îmi fac regulile, dar le fac în timp real, să știi. De fiecare dată. Dacă vrei regulile așa nescrise, ideea de a te documenta înainte, de a ști exact cu cine vorbești și de a, ști, de a avea o, un sumar al conținutului pe care vrei să-l ai în episodul respectiv, da, ăstea sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti. Adică nu poți să dai drumul la microfon și să zici hai să vorbim. Că nu este nimic. Nu este niciunui om pregătit să f- mult mai capabil decât mine să facă lucrul ăsta. Trebuie să știi exact ce vorbești cu omul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, ăsta sunt regulile. Altfel, putem să trecem peste multe reguli. Nu, nici nu mai știu, cred că... Cred că Dan Negru a exagerat la un moment dat spunând un cuvânt sau două pe care nu le-ar fi spus la radio, știi? Uite, asta e o regulă încălcată dacă e să facem comparație.
0: Există similitudini între podcast și a fi om de radio? Adică între a fi podcaster și om de radio? Sau ți-ai dat seama că sunt două lucruri diferite care cumva se la un anumit punct, dar nu atât de mult pe cât ai fi crezut când ai luat microfonul și ai zis gata. De astăzi fac și eu podcast. O să fie lucruri diferite, dar asta e o chestie de experiență,
1: pentru că în cazul unui uh, podcast, podcast de genul ăsta, interviu, da? Nerespectând regulile stației, nu mai ești Adică lumea nu o, să mai vină, nu o să vină să te asculte, dacă vine la radio să te asculte, vine să asculte stația respectivă. Chiar dacă vorbim de vedete la radio, există un format pe, sta- pe care stația îl impune și pe care ascultătorul îl îndrăgește. Pentru un podcast, lumea de cele mai multe ori o să vină dincolo de invitații tăi și pentru felul tău de a face interviul. Și aici e și cazul tău. Sunt foarte, sunt foarte. Sunt multe uh, deja podcasturi în România făcute în România, pe care poți să le asculți. Dar uh, dacă nu-ți place felul în care realizatorul pune problema, habar n-am structurează tot interviul respectiv, nu o să stai sau nu o să revii acolo.
0: Înainte să te apuci de podcast, ai făcut research. Îmi amintesc că te-am văzut. În sală, la multe evenimente la care am participat pe tema asta. Prima dată când te-am văzut, am crezut că te confund cu altcineva. A doua oară când te-am văzut, am zis, bă, ceva se întâmplă la Europa FM. Care-i faza cu interesul ăsta asupra podcastului? Ultima dată când te-am văzut Și probabil a fost și un ultim eveniment Pe care l-am mai făcut Sau la care am participat Înainte de pandemie A fost la Cred că la evenimentul lui Alexandru Negrea Care da. avea fix podcasting-ul Ca element principal Te-am văzut și atunci uh-huh. acolo uh, Și apoi după aia Mi-am dat seama, zic bă dacă n-am văzut nimica Până acum la Europa FM zic, Cred că băiatul ăsta se apucă de podcasting <laughs> am vrut să văd exact, am vrut să
1: înțeleg niște lucruri pe care nu am înțeles nici până acum. <laughs> sunt, lucruri, sunt multe lucruri care îmi scapă, evident. Dar uh, am vrut să-i văd vorbind pe niște oameni care au făcut asta înaintea mea. Vorbeam mai devreme dacă am avut niște idoli în radio. Sorin, cel despre care îți spuneam... Uh, a devenit idolul meu, ca să-i, dacă vrei să-i spun așa, pentru felul cum vorbește și cum s-a adresat la radio. Pentru prestanța lui, pentru felul cum era el pe radio, era un model pentru mine. La fel poate fi și aici. Înainte să descopăr cum aș putea fi eu podcaster, mai bun sau mai puțin bun, aș vrea să văd dacă găsesc undeva lângă mine modele pe care aș putea să le urmez cel puțin o perioadă până descopăr exact cine sunt eu fix în zona asta. Și atunci am decis să particip la evenimente sau să ajung în locuri unde se vorbește despre asta.
0: Asta e, e simplu. Ce ai, e ce, ai, ce ai descoperit în momentul în care ai început să vezi oamenii ăștia care fac uh, podcasting? Ai, de, ai descoperit niște oameni care știu ce fac sau ai descoperit niște oameni care merg pe trial Eu cred că nici uh, Nici voi nu sunteți,
1: și când spun voi, cei care v-ați abucat înaintea noastră, ca să spun așa, nu cred că sunteți 100% siguri pe voi și pe ceea ce faceți. În schimb, sunteți cei care ați pus bazele acestui fenomen. Mie îmi place să cred că va fi un fenomen la un moment dat, așa cum se întâmplă în Marea Britanie și și în Statele Unite. Am vrut să descoper, de fapt am descoperit de unde am plecat. Nu sunt foarte multe exemple pozitive, pentru că sunt foarte multe înregistrări făcute la mișto, sau sunt câteva, două, trei, și nu exagerez, două, trei episoade după care lumea a renunțat. Am am descoperit, în schimb, niște oameni care sunt foarte purniți pe pe ideea asta și care nu s-au lăsat. Tu ești unul dintre ei Practic ai făcut, ai făcut, ai făcut Ai făcut foarte multe episoade. Habar n-am ce trafic ai Și cât, cât de mulți oameni au venit să te asculte Bă, dar nu te-ai lăsat Știam că o dată pe săptămână O dată la 10 zile sau la două săptămâni Găsesc acolo un episod știi? Și m-am întors iar și iar și iar și iar Cred că este un lucru Perseverența asta E, e lucrul pe care trebuie să-l învăț Și eu în ceea ce privește podcastul.
0: Sau măcar să fiu atent unul dintre lucrurile pe care eu le-am învățat de-a lungul celor 16 ani imediat de când sunt în media, este perseverența, dar să știi că am pus-o și eu în practică doar de când Perseverența asta la nivel uh, sistematizat, adică sunt perseverent ca o dată pe săptămână să public ceva, sunt perseverent ca o dată pe săptămână să fac ceva. E vorba despre, cred că habits old habits die hard și e bine să-ți formez obiceiuri noi care să intre în sfera obiceiurilor vechi pe care să nu uh, le dai la o parte îmi este foarte greu și mă simt extrem de vinovat față de mine dacă nu reușesc să public într-o săptămână un inter- De altfel, chiar eu sunt surprins de mine că de 63 de episoade public constant, adică odată la 7 zile public cel puțin un un episod. Nu mă văd încă ca fiind un profesionist în domeniul ăsta, pentru că a face interviuri nu este o știință exactă. Unele îți pot ieși, altele îți pot ieși praf. Uh,
1: Te-o că am dat, dat schip peste o parte din tale Glumesc acum, dar să știi că ai avut și episoade uh, cu ajutorul cărora am parcurs uh, distanțe
0: lungi cel puțin pe timp de noapte, o bună perioadă mul- Ce îți mulțumesc m- m- pentru asta Eu îți mulțumesc uh, um, Da, dar eu sunt conștient de ele sunt conștient de de e, m- foarte bine,
1: e foarte bine, primul lucru pe care, de care trebuie să fii conștient că nu o să-ți toate bune
0: Scopul este să-mi iasă cât mai multe bune Și acum vine următoarea întrebare De când ești tu atent la ce se întâmplă în fenomen în, în începutul ăsta de fenomen de podcasting Vezi evoluție sau vezi stagnare? Am senzația că Am senzația
1: că totuși că e o mică stagnare Adică dincolo de podcast nu înseamnă doar interviuri Știi bine asta? Uh cred că s a rămas cumva la nivelul ăsta uh, sau cele mai multe au rămas la nivelul ăsta sau la nivelul uh, la care au apelat uh, colegii din uh, zona de stand-up se întâlnesc câțiva băieți ce fac niște uh, de niște subiecte și așa mai departe uh, ca să evoluăm cred că trebuie să în zona asta trebuie să avem și alt gen de conținut constant Adică am putea avea un podcast sau mai multe de geografie, de istorie, în orice alt domeniu de fapt, de știință avarnam. Uh, podcast, dacă vrei să fac o comparație, uh, cred că ar, fi, ar trebui să fim pen, să fim podcastul ar trebui să fie pentru zona audio, ceea ce este Netflix-ul pentru zona de video. Dar ne trebuie foarte multă experiență, perseverență, uh, investiții ca timp, neapărat ca bani pentru a ajunge acolo. Dar ca să răspund, eu cred că stăm pe loc în momentul ăsta. Pentru că nimeni nu face pasul următor. Care crezi că ar trebui să fie
0: pasul următor?
1: Pasul următor ar trebui să fie făcut de, nu neapărat de profesioniști din zona audio, ci de profesioniști din zona de conținut, oameni care stăpânesc foarte bine în niște domenii și care ar trebui să împărtășească din cunoștințele lor și celor din jur. Există un singur impediment din punctul ăsta de vedere, de fapt două. Primul e că foarte mulți oameni nu se gândesc că ar putea face lucrul acesta și doi, dacă nu ești născut cât de cât cu darul de a povesti, nu e bine să te apuci de podcast. Deci, cumva trebuie să ai și darul ăsta astfel încât să faci din toate cunoștințele tale uh, un conținut foarte drăguț. E ca și cum te, ți-ar vorbi un medic doar pe, pe limba lui
0: că nu ai înțelegi oricum nimic. Ce, ce pot uri sunt cele pe care le asculți, pe care le aștepți sau nu știu, care îți plac ca evoluție în, în România și ce crezi tu că au specific unul, două dintre ele?
1: Uh, o să le dau exemple pe cele, pe cele de fapt cunoscute. Hurduchestu este unul dintre ele. Uh, n-aș putea să spun că în zona asta aștept ceva, pentru că ești într-o zonă în care nu mă pricep absolut deloc. Dacă vorbești de marketing și lucruri de genul ăsta, nu, nu le stăpânesc. Și atunci ăsta e un podcast care mă surprinde de fiecare dată, știi? Ia să vedem cine... Pe unii, unii cu unii unor ani, de fapt, nici măcar nu le-am dat play vreodată, pentru că nu m-a surprins nimic din prezentare. Pe alții am luat ca o curiozitate și am rămas acolo până la sfârșit. Uh, îmi place foarte mult, foarte, foarte, foarte mult de Micuțu și îmi pare bine că s-a, ocup, s-a apropiat de zona asta, chiar dacă el face și video pentru podcasturile lui. Și am descoperit acolo că... Un băiat foarte talentat, super inteligent, își pregătește foarte bine interviurile și scoate din uh, interlocutării săi lucruri absolut senzaționale. Absolut senzaționale. Și mai place și de George Buhnici, că și acolo sunt surprins de tot felul de lucruri. Nici cu tehnologia nu stau, ți-am zis că sunt, nu sunt mini-tehnicu, sunt uh, total pe partea cealaltă și atunci uh, pot să înțeleg mai ușor din ceea ce spune George anumite lucruri care țin de
0: tehnologie. Ok, mulțumesc pentru răspunsuri. Hai să mergem la o o întrebare pe care am am avut-o toți la un moment dat când ne-am apucat de podcasting. Un, Un podcast trebuie lăsat la, la, liberu, la libera alegere a ascultătorului să-l eticheteze drept podcast sau suntem noi cei care facem podcasturi în măsură să-i spunem unui ascultător ce e la podcast. Și aici mă refer la faptul că unii spun că audio, este podcast, alții spun că bine, bine, audio, dar nu înregistrarea de la radio, alții spun bine, bine, dar nici înregistrarea de la radio, dar nici să fie un produs radio-like pentru că podcastul este altceva, adică interesele sunt altele acolo. Sau podcast-ul n-ar trebui să fie video.
1: Depinde, depinde cum îți stabilești tu, ce definiție dai tu pentru tine, pentru genul ăsta de produs. Mie mi se pare că simplu, simplu de tot, dacă ar fi să spun ce este un podcast, ar trebui să fie produsul ăla pe care să-l poți asculta cu lejeritate chiar și atunci când faci orice altceva. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, video-ul din... ar trebui să dispară, adică n-ar trebui să fie. Sigur, ai opțiunea asta să poți să, să, să te și uiți, dar atât timp cât produsul respectiv poate fi ascultat și nu are nevoie de imagine, Poate fi un podcast. În ceea ce privește emisiunile de radio care s-au transformat în podcasturi, mie mi se pare... mi se par potrivite de cele mai multe ori. Adică acolo unde există conținut, iar ele nu sunt luate din emisie cu tot cu muzică, publicitate și așa mai departe, ci sunt editate și puse pe o platformă astfel încât se poată fi ascultate oricând, și să aibă sens, pot fi și ele pot Și să se bată cu toate celelalte parte în parte, ca să spun așa. Deci cred că, cred că au loc cam toate, știi? Dacă respectă niște
0: condiții minime. Înțeleg. Eu să știu că am trecut prin toate fazele. În toate fazele de este sau nu este podcast, am început cu N-are cum să fie podcast dacă nu este doar audio După aia n-are cum să fie podcast dacă nu este dedicat unui anumit public Și nu se mai regăsește conținutul la nicio niciun alt mediu După aia m-am răzgândit și am zis Bă, știți ce? Făcând marketing și înțelegând ce e la brand branding degeaba ne punem împotriva curentului sau exact. omul va eticheta și va consuma acel tip de conținut după cum îi este simplu să o facă. Crezi că internetul și crezi că noile variante de a îți petrece timpul ascultând ceva o să afecteze radio un în viitor?
1: E aceeași întrebare pe care am auzit acum mulți ani când au apărut platformele de streaming de muzică nu-mi dau seama din punctul, adică nu știu dacă podcastul o să afecteze sau noua generație care vine după noi afectează deja uh, radio-ul în sine. Uh, nu cred că apucăm momentul ăla în care conținutul de pe podcast să afecteze într-atât de mult uh, o stație radio că adică trebuie să treacă foarte mult timp și conținutul trebuie să fie într-un volum foarte mare astfel încât să zici că ne va putea afecta o stație radio cum e Europa FM sau cum e Radio România. Nu cred că prindem momentul ăla, mai degrabă o să prindem momentul când noua generație nu o să mai asculte radio și atunci o să dispare de la sine.
0: Eu nici măcar nu cred că putem vorbi despre faptul că noua generație nu o să asculte radio. A asculta în, în, în mașină muzică sau a asculta radio face parte din, face parte din ziua ta. Uh, e un obicei ca cel spălatului pe din dimineața și spălatului pe dinți seara E acolo, nu îți pui niciodată întrebarea dacă o să mai existe și mâine și poi mâine și răspui mine, și în generația următoare uh, Dacă vor exista, nu știu, metode minune de uh, a-ți păstra igiena orală, aia nu înseamnă că ea nu mai există Nu mai este sub forma aia Uite, în state mă uit și văd că prinde din ce în ce mai mult uh, radio via satelit Dar aia nu înseamnă că radio a dispărut Mă uit la... sau că dispare uh, Ok, mașinile o să aibă din ce în ce mai multe încorporate posibilitatea de a asculta uh, satellite radio Mă uit la Apple Music Pentru mine Apple Music a fost tot timpul uh, Sau mă rog, mai bine zis Radio Beats A fost tot timpul un exemplu de... Uh, un exemplu excelent de radio pentru zilele noastre, și aici aș vrea să ascult părerea ta, a fost un exemplu excelent pentru că îmbină uh, The Core of the Radio, adică ceea ce a fost radioul la început, radioul care producea staruri, și aici nu mă refer doar la DJ, mă refer inclusiv la a produce staruri când vine vorba despre muzică, despre interpreți, despre artiști, uh, și uh, radioul din zilele noastre care respectă niște reguli. Ție, cum ți se pare că sună radio beats?
1: Eu mă așteptam la stația respectivă atunci când Apple a lansat-o la o altă evoluție. Și mă mir că s-a oprit, s-a oprit aici. Eu așteptam ca ei din stația aia să facă o mulțime de stații locale adaptate la fiecare piață. Și ce zic, cum s ar fi sunat radio-ul în limba română cu oameni pe care îi cunoști de aici? Excelent! Excelent, știi? Adică, la un moment dat, știu că am fost la o conferință și se vorbea foarte mult despre stația asta și că urmează, sau lumea începea să se pregătească pentru pericolul în care Apple, care sunt un colos, vor veni în România, de exemplu, sau oriunde, în orice teritoriu și vor lua vedetele de la radiourile clasice și le vor pune la ei acolo, la Radio Beats. Asta era, eu cred că dacă mergeau până într-acolo probabil că e foarte complicat. Uh, radiul ar fi fost într-adevăr afectat și ar fi sunat altfel astăzi. Dar mi-ar fi plăcut să văd.
0: Dar o cum ți se pare?
1: Foarte fain. E foarte fain. Băi, radiul e o chestie de gust până la urmă. Știi bine asta. Uh, poți să-ți faci un milion de planuri, să-i, să, să-ți aduci ascultătorii cu totul de, de strategii, că aici intrăm în marketing și ar trebui să fie zona ta. Uh, radio e o chestie de feeling radio îți aduce apropiere radio trebuie să aibă ceva care să te țină lângă el e valabil și din partea cealaltă trebuie să-ți placă radio și să-l simți într-un fel ca să poți să-l faci altfel nu are nicio valoare s-ar ca ție să-ți placă radio beat și altuia să nu-i placă absolut deloc știi? să nu se regăsească acolo
0: am început să mă regăsesc când Magic FM câteodată, deci... Păi poți
1: să te regăsești dacă îți place muzica respectivă, de ce nu?
0: Nu știu dacă e vorba de muzică sau este... Bine, acum... De e f- un radio, radio muzical,
1: exemplul pe care l-ai dat e un radio muzical, acolo te duci dacă îți place genul muzical pe care îl...
0: Promuven. Eu tot timpul am fost de părere, am făcut și eu o vreme niște playlist-uri pe la niște radiouri și am încercat diverse, diverse combinații Dar tot timpul am fost de părere că un, un radio care sună bine sau un radio care te ține hooked in Este un radio care îți permite să fredonez cel puțin 8 din 10 piese De care îți dă senzația de familiaritate Și este un lucru pe care l-am regăsit la Europa FM Ani de zile și îl regăsesc în continuare Știu că piesele alea ca să ajungă în playlist Trebuie să transpire mult Da Voi nu reacționați și uite asta este o curiozitate din nou Europa FM nu reacționează imediat la trenduri La ceea ce se întâmplă Iar eu as a marketer Apreciez foarte mult chestia asta Că nu cred și nu o să cred niciodată Că trendurile sunt cele care trebuie să te facă să reacționezi Nu, trendurile sunt cele care trebuie să te facă Să-ți calibrezi ceea ce ai deja Să știi că
1: spre deosebire de anii trecuți Din punct de vedere muzical Europa FM reacționează mult mai repede în perioada asta Diferența o fac testele pe care le fac colegii mei În ceea ce privește muzica Adică nu te împiedică nimeni să reacționezi mai repede și să dai drumul la o piesă mai repede poate decât am fi făcut-o acum 15 ani. Dar ne întoarcem la reguli. Dacă testele respective resping o piesă, poate să fie oricine, 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 ai scos piesa aia la revedere. La fel cum dacă testele îți spun că piesa aia este bună, chiar dacă ție nu-ți convine sau nu-ți place în ce zonă ai ajuns, trebuie să ții piesa aia pe radio. Știi? Ne întoarcem la reguli de fiecare dată.
0: Da. Voi aveți pe europafm.ro o secțiune care se numește podcast și este destul de bine poziționată, adică văd în partea dreaptă a ecranului și când intru acolo sunt înregistrările emisiunilor sau sunt caturi? Da. E ceva adaptat?
1: O parte din ele sunt adaptate, o parte din ele la România în direct n-ai ce să adaptezi, de exemplu, e emisiunea cap-coada. Dacă te referi la adapta conținutul respectiv, nu, nu adaptăm nimic, practic, ce e în emisie și acolo.
0: Am înțeles. Și cum funcționează pentru ascultătorii voștri uh, ce ul ăsta? Aici
1: mai prins. Ar trebui să-mi întreb colegii cum funcționează. Începuse să funcționeze lucrurile acum vreun an și ceva, când au început colegii mei să se țină serios de treaba asta, Începuse să meargă, rezultatele nu erau extraordinare, dar era un semn că, că trebuie să facem lucrul ăsta. Următorul pas a fost în momentul în care au fost niște probleme și secțiunea respectivă a dispărut o perioadă, și ne-am trezit cu un val de mesaje, dar foarte multe mesaje de la ascultători, în mod special din străinătate, care datorită sau din cauza fusului orar nu puteau să asculte emisiunea în direct sau o emisiune în direct și atunci aveau nevoie de înregistrare. Uh, o să întreb colegii și spun. Îți spun, nu, nu, nu dețin niciodată referitor la uh, statistica de acolo.
0: Am înțeles. Um, cred că am ajuns cam la finalul întrebărilor pe care le-am și cred că am scos de la tine cam tot ce ne-ar interesa, atât pe mine cât și cei pe care uh, îi avem în comunitate, adică eu cu mine, pentru că noi suntem doi, unul dintre mine și celălalt e cu un ego mai mare. <laughs> Îți mulțumesc că mi-ai dat o oră și 13 minute din viața ta Îți mulțumesc mulțumesc că mi-ai oferit ocazia să stau cu tine la povești Și să știi că unul dintre, mă rog, the major struggle for me a fost să nu fan out on you (laughs) E un un episod pe care ți-l recomand și l-am recomandat și în IGTV-urile recente, cred că ieri l-am și făcut, știi Mike Tyson are și el un podcast și... Este o metodă foarte bună de monetizare pentru vedete, am realizat pe dincolo Și unul dintre invitații lui este Eminem Acum imaginează-ți uh, Eminem, fan foarte mare Tyson, spune că n-a pierdut niciun match uh, Tyson spune că este fan foarte mare Eminem, n-a pierdut niciun album sau ceva de gen <laughs> știi? Și la un moment dat uh, uh, se simte foarte clar faptul că Eminem uh, intrase în fan mode și zice bă băieți că mai este cu un tip Care a jucat în NFL mm-hmm. Și zice vreau frumos să mă opriți în momentul în care al fan out on you. <laughs> <laughs> a, Și pentru mine că, Uite pentru mine a fost așa O schimbare de macaz Sau mă rog o, o chestie foarte ciudată Să te văd în public La evenimentele la care particip eu Nu mi-a fost o chestie Adică a, a venit și băiatul ăsta de undeva îl știu deci, zic, ok, ce caută băiatul ăsta la evenimentele la care sunt eu, că eu... P- să mă dai afară, să știi, adică bonus <laughs> că avea opțiunea asta. <laughs> nu, n-aș fi vrut, n-aș fi vrut, doamne ferește, ci pur și simplu... Bine, îmi pare rău că nu uh, n-am îndrăznit uh, să vin la tine să ne cunoaștem face-to-face la niciunul dintre evenimentele. De ce n-am îndrăznit, că eu seama acolo, eu eram fanul tău, să știi? Adică...
1: Îți dai seama că dacă eu n-am îndrăznit să fac lucrul ăsta, lasă că ne vedem la următoarele evenimente și oricum trebuie să dai o bere pentru chestia asta ca să ne vedem față-înfață. Uh, trebuie c- să bem o bere, o oră și un sfertuit.
0: Cu siguranță se va întâmpla asta. Um, pe final de interviu ai două opțiuni. Um, ori dai ceva de gândit oamenilor, după cum bine știi că fac la finalul fiecărui interviu, mm-hmm. ori mi adresez mie o întrebare care sper tu să mă sau ceva de genul.
1: Dar n-aș vrea să cu ei <laughs> și nici de gândit oamenilor nu vreau, să, uh, nu vreau să dau. Dar aș vrea să te întreb totuși, uh, aș vrea să rămân, zona, să rămân în zona de podcast unde te percepi mai bine decât mine și să-mi spui tu care crezi că ar trebui să fie strategia uh, fanilor de podcast din România, și aici mă refer la realizatori astfel încât uh, fenomenul ăsta să fie cât mai vizibil în România și asta foarte repede.
0: Avem o problemă de distribuție din punctul meu de vedere și de o creștere a fanbase-ului. Eu cred că până în momentul ăsta, ok, ne-am dat seama ce vrem să facem, unde vrem să mergem. Uh, a face interviuri este cea mai simplă și facilă metodă de a produce conținut pentru segmentul ăsta de media. Că îl putem numi segment de media Nu îți necesită foarte mulți bani Din punct de vedere logistic Nu ți necesită foarte multe cunoștințe Din punctul de vedere al majorității Deși Credeți-mă și pe mine și pe George A face interviuri nu este cel mai simplu lucru De cele mai multe ori Chiar dacă pleci cu interviul de acasă Foarte bine structurat O să ajungi să dai față-față Să dai cu fața, cu ochii De un om care este uh, But total altfel decât ai așteptat tu. Unul o să atacă din gură și trebuie să scoți de la el cuvintele cu cleștele și nu trebuie să se simtă asta în interviu. Altul o să vorbească mai mult decât ți-ai programat tu și trebuie să-l ții în frâu. Altul nu vrea să vorbească nimica cu tine din ceea ce ți-ai propus. Deci nu sunt simple de făcut. Dar, la prima vedere, par facile. Eu i și încuraja pe fiecare să facă ceea ce nici eu nu fac deocamdată. Nu mă concentrez foarte mult pe distribuție. Ca să te concentrezi pe distribuție, îți trebuie inclusiv bugete pe care să le aloci pentru marketing. Observ cel puțin 3-4 nume de podcastări care bagă bani în promovarea podcasturilor proprii. Asta mă bucură, pentru că, uite, așa o să crească fanbase-ul. Pe de altă parte, dacă. Tot facem podcasting, ar trebui să facem podcasting în așa fel încât să ajungă și la oamenii care nu sunt neapărat în bula noastră pentru că dacă stau să mă uit la cei care fac, fac podcasting, fac podcasting pentru bulele proprii din care fac parte și asta nu înseamnă nimic altceva decât să pui muzică pentru cei 10 prieteni pe care tu îi ai la partii, fără să ții cont că mai sunt încă câteva sute pe lângă și tu te uiți doar la grupul respectiv. A pățesc asta și am pățit-o de-a lungul timpului, inclusiv din poziția de marketer, inclusiv din poziția de podcaster, și din când în când mai indau câte un reset și zic, bai, stai că nu e ok ce fac, trebuie să revin unde am fost. Și aici ajungem la o strategie. Strategia asta am putea să o simplificăm și să-i spunem planificare, să planificăm. Am văzut în pandemia asta pentru că mi-a fost extrem de greu să planific. Ce urmează să fac? Că m-am dus așa, după cum a bătut vântul pandemiei și am făcut conținutul ăla, de cele mai multe ori am simțit că îl fac să fie făcut și l-am aruncat acolo. N-am fost mulțumit foarte mult de ceea ce am făcut în pandemie pentru că mi-a fost foarte greu să ajung la oamenii, mi-a fost foarte greu să abordez oamenii, mi-a fost foarte greu să fac interviuri cu oameni față în față. Asta se vede inclusiv și la ceilalți Care au făcut podcasturi Și Aș mai spune Că a face doar Interviuri nu este Soluția Eu sunt foarte bun pe asta Eu cred că sunt foarte bun pe a face interviuri Și mie îmi suplinește o nevoie de A face radio, spre exemplu Um, nu o să uit niciodată Că am fost în radio Nu o să uit niciodată că radio m-a făcut Un oarecare star la un moment dat Și că mi-a dat încredere în mine Și o să, vreau să combin tot timpul Niște uh, elemente de jurnalism Cu niște elemente de entertainment Pe care le-am deprins în momentele În care am făcut uh, animație Și vreau să combin inclusiv cunoștințele De marketing și de content pe care le am Și să le pun într-un singur produs Asta, mie îmi, dă mie, asta îmi dă mie podcast-ul pe care îl fac Dar există acolo afară mult mai multe posibilități de a face podcast. Uite, îmi place foarte mult cum s-a adaptat Andy Moisescu la a face content pentru digital. Și aici lăsăm la o parte faptul că are succes nemărginit deja pe YouTube din punctul meu de vedere. Dar ultimul episod pe care l-am ascultat la BT Talks, pe care el îl face acum, podcastul Bancii Transilvania, cel cu Simona Halep, da. este excelent realizat. Hai să învățăm de acolo, din, din asta. Și eu am carențe, eu am carențe pe care mi le cunosc, uh, dar mai lipsește unul ca mine, sau mă rog, o persoană care să mă ajute să facă chestiile uh, pe care eu n-am timp să le fac, sau de care, băi, pe românește mi-e scârbă.
1: Să știi că Andi respectă foarte mult de reguli acolo. Bineînțeles. Și înțeles. le aplică și n-a renunțat la ele niciodată. Poate de asta este și foarte bun.
0: Bineînțeles. Andi, spre răsubire de noi, are o minte structurată. Noi, ăștia mai creativi, o mai tragem de coadă, dar Andy are o minte structurată. Dacă stai să te uiți la evoluția, apropo, TV, de-a lungul anilor, o să găsești ceea ce povesteam și mai devreme. Adaptări, nu schimbări radicale. Uh-huh. Sper că răspunsul meu ți-a răspuns întrebări tale.
1: Minunat, minunat. Să ne unim să fim mai. Uh,
0: uh, ordonați
1: și să mergem mai departe.
0: Și uh, mai cred o chestie, scuză-mă că te întrerup aici. Te mai cred o chestie, mai cred că până o entitate mai mare decât tot ceea ce înseamnă în momentul ăsta fenomen de podcast sau exponența ai podcastului în România, până o entitate mai mare și mai serioasă nu promovează ideea de podcast. Bula asta de podcaster, de podcast listener, mai bine zis, nu o să crească mai mare decât este.
1: peste păi puțin. Asta e o chestie care o să vină firesc. Nu crezi? Adică acum 10, 15, nu știu dacă sunt 15 ani totuși, erau super la modă blogurile. Da. Care funcționează și în, în continuare. Dar după aia, cine ar fi, cine ar fi prevăzut că e suficient să scrii câteva cuvinte pe Facebook sau să pui niște fotografii pe Instagram și să lucrurile astea să fie mai interesante decât să scrii ceva pe blog. Eu nu m-aș fi gândit la chestia asta. Dar toate au venit ușor-ușor, ceea ce se întâmplă pe YouTube. La fel, au venit venit ușor-ușor și a a câștigat teren. La fel și pentru podcast. Trebuie doar ca cineva să fie acolo și să sudeze în fiecare zi și o să ajungem și în în momentul în care... Vor veni investitori în, în zona asta când o să-ți permiți să ai un buget pe care să-l folosești pentru promovare
0: și așa mai departe. E o chestiune de răbdare. Eu sunt de părere că în momentul ăsta trebuie să aibă toată lumea răbdare ca fundația să se prindă foarte bine în pământ. Pentru că dacă în momentul ăsta vine o entitate foarte mare și zice hai să promovăm podcast tău, în momentul de față, în România nu există atât de multe podcasturi de consumat pentru toată lumea și ai uh, uh, over De Deci e mai bine să mai așteptăm. Exact, deci nu e ok, din punctul meu de vedere, nu e ok să crească totul artificial, e ok să crească organic. Și în momentul de față, realitatea este și, uh, bă, let's face it, podcastul este un, este un conținut sau un produs care se plimbă uh, din gură în gură. Uh-huh. Adică oamenii povestesc despre ceea ce mai ascultă sau despre ceea ce, ceea ce ei consumă și zic, ba ascultă, ascultă podcastul lui George sau ascultă podcastul lui nu știu care. Sau vezi că există un episod cu nu știu cine am ascultat eu, ascultă acolo și așa ajung bazele de fani ai fiecăruia dintre noi să crească mai mari, mai mari și mai mari și tot așa dacă stai să-l iei global toată baza de ascultători de podcasteri. Așa este. Ne trebuie o răbdare. Drumul e lung. Exact. Te-am întrerupt, ai vrut să spui ceva? Mai ții minte ce ai vrut nu, să spui? Nu, 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 nu. Ai completat-o foarte bine. Bine, atunci. Îți mulțumesc foarte mult și pentru întrebare, și pentru răspunsurile la întrebări. Sper că te-ai simțit bine în interviul cu mine. Abia aștept să-l ascult. <laughs> să știi că și eu mai îmi ascult pot chesturile. <laughs> păi trebuie să le asculți. Nu? Nu
1: trebuie să le asculți? Vă <laughs> să le asculți de mai multe ori. asculți atunci când le faci. L-ascult după aia ca să vezi ce e important și ce nu e acolo, l-ascult când le editezi și le-am dat te plictisești de ele, știi? Să nu-l ascult prea mult ca ajungi în faza în care spui, băi, de fapt n-am făcut nimic ca lumea în asta și să nu-i mai dai drumul.
0: Să știi că asta încerc să evit când spun că mai ascult din când de în când. De fapt, eu aș asculta tot timpul pot chesturile pe care le fac, și ori de câte ori am ocazia ca să văd ce am mai greșit, că nu mă uit eu să văd la ce am făcut bine.
1: Păi da, dar lasă-le acolo, că e bine să fie și greșeala aia acolo, că
0: aia face tot Cu Și eu îți mulțumesc
1: tare mult că ne-am cunoscut și că am putut să de vorbă despre radio în mod special, despre podcast. Sper că, nu știu, peste o perioadă să, să vorbim la superlativ des, despre ceea ce ne-am apucat, uite, unul mai devreme, altul mai târziu să facem.
0: Da, îți mulțumesc foarte mult și ne auzim cu siguranță și în online. Nu mai bine. A, vouă, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat Sper că informațiile pe care vi le-am dat Adică degeaba sper că oricum știu că informațiile pe care vi le-am dat Vă ajută foarte mult day by day Vă adaugă niște informații în plus la bagajul De informații pe care le-ați acumulat până acum El a fost George Zafiu, îl ascultați în deșteptarea la Europa FM în fiecare zi, dar nu acum, ci din toamnă încolo Dacă dați un search după numele lui, o să vă apară mai repede podcastul pe care îl face, este podcast cu Z, da? Da, așa e Să știți că interviurile lui sunt foarte bine structurate și foarte la obiect, să știți, nu ți-am spus asta, dar așa sunt George
1: Mulțumesc, asta e un feedback de care aveam nevoie orice, orice feedback e foarte bun
0: Ceea ce se întâmplă la tine este ceea ce se întâmplă la mine Deși după două ore încă mă mai minunez că oamenii îmi spun că li se pare că interviurile se termină prea repede Dar la tine chiar mi se pare că se termină prea repede interviurile Adică discuția ta este atât de bună și evoluează atât de frumos Încât mi-aș dori să mai am cel puțin 15 minute Ca să nu mi se termine așa din topor câteodată Uite, din toamnă când o să fiu față față
1: cu oamenii aia, o să, o să stăm mai mult de vorba încât să nu se termine totul atât de repede.
0: Bun, vă mulțumesc încă o dată că, v-ați, că ne-ați ascultat. Dați șerma mai departe episodului ăstui cui credeți voi că o să-i folosească. Dați steluțe, dați subscribe pe unde se poate și follow din nou pe unde se poate. Noi ne auzim cu siguranță la următorul interviu. Pa, pa!
1: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută!